0: Gloria a Dios, las bendiciones del Altísimo sean derramadas sobre ti. Te saluda Mori Velázquez, te doy las gracias por tomarte tiempo para escuchar este devocional, porque esto muestra que tú quieres estar conectado con Dios, quieres encender el fuego de tu corazón. La verdad de las cosas que este Salmo 103, wow, yo creo que va a estar dentro de la lista de mis salmos muy favoritos, es tremendo yo estoy aprendiendo juntamente con usted, simplemente oro y simplemente le digo Espíritu Santo dime qué decirle, no tengo ninguna notas escritas aquí conmigo, sino que solamente estoy dependiendo de lo que nuestro Maestro, el Espíritu Santo nos quiera enseñar, así que estamos hablando de este salmo que se nos está hablando de los muchos beneficios que el Señor nos ha dado, comenzó con bendecir al Señor, yo creo que a través de todo este salmo en nuestra boca tiene que haber una bendición por todo lo que Dios nos está dando a todos los, nosotros los seres humanos a pesar de todo lo que nosotros somos, así que continuemos nuestro viaje con este salmo y veamos qué es lo que podemos aprender, qué es lo que el Señor nos quiere dar entonces nos encontramos en el versículo 11 dice porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Bueno, aquí el salmista está diciendo qué altura tendrán los cielos. O sea, ¿cuántos kilómetros hay de aquí al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo? O sea, no se puede contar. De esa manera describe que es la misericordia de Dios. Ahora, ¿para quiénes? Para los que le temen. Cuando hablamos de temer a Dios... Estamos hablando de aquellas personas que le respetan, que bendicen su nombre, que piensan en él, que le buscan, que tienen en alto sus mandamientos. Mira, hay beneficios. Hay beneficios de ser leales a Dios. Y esos beneficios que cuando tú le falles, Él va a tener misericordia de ti. Por eso también la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Sí, la Biblia dice que fuego consumidor para aquellos que se rebelan contra Dios. Pero es mejor tener un corazón sencillo para Dios. Y dice la palabra de Dios, cuanto están lejos el oriente, el occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, nunca se ha dado que el punto cardinal del oriente se junte con el occidente. Siempre hay una distancia y siempre se va a mantener esta distancia. Pues es de la misma manera. Nuestras rebeliones, el Señor las hace alejar. O sea, ¿de qué me está hablando aquí? Me está hablando de perdón. De perdón que tus pecados, lo que tú hiciste en el pasado cómo le ofendiste, lo malo que hiciste no importa qué tan grande fue cuando viniste a Cristo Él lo que hizo fue perdonarte agarró toda esa carga del pecado y como dijo otro profeta aquí en la Biblia lo tiró a lo más profundo de la mar y no te lo recuerda más y cuando tú dices Señor ¿tú te acuerdas que yo te he sido así? ¿que, que, que, que fuiste? ¿qué? ¿no te acuerdas lo que yo hice? ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo solo recuerdo una, una palabra que cuando yo la leí y lo descubrí, me llenó de mucha emoción. Fue cuando el, el salmista David le dice a su hijo Salomón, de que él ya va a pasar de esta vida, y que haga lo correcto, que sirva al Dios de sus padres. Entonces, muere David. Entonces, viene Dios, y se le aparece a Salomón, y le dice, Salomón le dice, yo quiero que, que tú andes en los caminos de rectitud, como anduvo tu padre. Entonces, cuando uno dice dice, bueno, ¿de qué, ¿de qué es lo que está hablando el Señor? Si David cometió muchos errores, el más grande, por ejemplo, el de Betsabé todo lo que hizo y entonces ahora Dios lo está poniendo a Salomón se lo está poniendo como ejemplo y le dice yo quiero que andes en sus caminos entonces simplemente la única respuesta que uno encuentra es que Dios no anda recordándonos lo malo que hacemos ahora si Dios es así cuál debe ser nuestra respuesta no haciendo lo malo porque una de las cosas que tenemos que evitar cometer es simplemente abusar de las bondades de Dios porque recuerde este estos es son unos beneficios grandes que el Señor cuando perdona, perdona de verdad. Y ojalá que nosotros así fuéramos con, lo, con nuestro prójimo que cuando nos hace algo, lo sepultáramos, sepultáramos lo que nos hizo y no estarlo recordando todo el que me acuerdo que me hizo esto, que me hizo lo otro, no separarnos de eso y ser como es nuestro Señor. Dice como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que te, los que le temen. Mire otro beneficio. Lo que tú sientes cuando miras a tus hijos, ¿Cómo te conmueven el corazón para favor y gracias a ellos? Eso es lo mismo que tú lo produces a tu Padre Celestial. ¿No crees que es lindo saber eso? Además dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hay tantas personas que dicen, es que Dios no entiende lo que nosotros pasamos aquí. ¿Qué dice aquí? Él conoce tu condición. Se acuerda que somos polvo, o sea, se acuerda de que nosotros estamos pasando por esta tierra, se acuerda que no vamos a vivir para siempre, se acuerda que somos débiles, se acuerda que somos carnales, que somos viciados con el mal. Él se acuerda de todo eso y, en base a eso, así nos trata el Señor, conoce nuestra condición. Versículo 15: El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Una vez más, como como el Salmo 90 también nos dijo, el hombre es como un suspiro, el hombre es como un soplo. Nuestra vida en esta tierra va a ser simplemente un soplo. Y el Señor se acuerda de que somos como viajeros que nuestra estancia en este lugar es tan cortita, pero tenemos tanta responsabilidad, tantas decisiones, pues no se aflija uno de los beneficios de Dios es ayudarte en medio de la, esta experiencia humana que estamos nosotros viviendo en esta época. Dice más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y a la eternidad sobre los hijos que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Miren, una vez más habla de la, del beneficio de la misericordia de Dios. Es que escuchen, cuando tú tienes una vida de temor a Dios, cuando tú tienes una vida que tu corazón está entregado a Dios, Él se encarga de todas las cosas. Tú solamente tienes que confiar en Dios que dice que esas misericordias van a alcanzar hasta a tus hijos. Yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos hicieran lo que nosotros les decimos. Y a veces se les va mal por las, por las decisiones que han tomado. Pero no se frustre confíe en esta palabra que dice que el señor no solamente tendrá misericordia de ti sino que también de tus hijos pero tú trata con todo tu corazón obedecer a dios y un día verás la recompensa no sobre ti sino que también sobre tus hijos también vendrán esa recompensa dice mire lo que dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra aquí está la clave muchas veces yo he dicho que dios no tiene nietos y es cierto ¿Pero en qué momento es cuando mi descendencia es afectada por mis decisiones, cuando yo hago esto? ¿Cuándo? Guardar el pacto. Ahora, para los judíos o los israelitas, más bien dicho, en esta época, había un pacto. ¿Cuál era el pacto? El pacto de Abraham. El pacto de la circuncisión que los identificaba como pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, escucha, ellos tenían ciertos requisitos que cumplir, porque un pacto, contiene eso. Es una especie de contrato, no es exactamente como un contrato, pero muy parecido a un contrato. Cuando una persona mayor, poderosa, se compromete a darle a esta otra persona algo, pero va a ser a cambio también de algo. Entonces el Señor dijo que el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, iba a ser una nación bendecida. Ahora, para ser una nación bendecida, ellos tenían que cumplir con los mandamientos que les dio a través de Moisés. Entonces, dice aquí, si guardan ese pacto, entonces yo voy a tener todos esos beneficios sobre, sobre ellos. O sea, si ustedes no dejan de ser la nación santa escogida mía, yo los voy a, a bendecir con todo lo que aquí está hablando. Y dice que se acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Se acuerda usted de los diez mandamientos? Por lo menos podemos decir que hay cinco que tienen que ver con nuestra relación con Dios y cinco que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y a través de esos diez mandamientos nosotros son el espejo que nos ponemos para ver cómo está nuestra condición delante del Señor. O sea, yo personalmente tengo un cuadro que está en una puerta que estoy pasando todos los días a cada rato y a cada rato los estoy viendo, los estoy viendo frente a mí para recordarme los mandamientos del Señor y no solamente para aprendérmelos de memoria, sino que para llevarlos y ponerlos a la práctica. O sea, ¿cuál es el beneficio de eso? El Señor va a extender tu misericordia sobre ti y sobre tus generaciones. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Mira, esto está tremendo y poderoso dice en el versículo 19 Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina so, sobre todo escuchó dónde el señor establece su su trono en los cielos en su cielo en el tercer cielo ahí está su trono pero dice que su reino domina toda la tierra alguien me preguntaba me hacía esta pregunta cómo es posible que Satanás le dijo a Jesús si tú me adoras yo te voy a dar a todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. Yo me decía: ¿es que de verdad es que esos reinos le pertenecían a Satanás? Y yo le dije: No, porque él es un mentiroso y eso es lo que hace muchas veces con, con las personas que les promete cosas que no le, le pertenecen, porque aquí dice su reino domina sobre todo o sea, ¿quién es el que domina? nuestro Señor Todopoderoso, versículo 20 dice, bendecida a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de sus preceptos, y ahora el salmista dice, no solamente que la bendición sea del ser humano, sino que los ángeles también tienen que bendecir al Señor qué precioso está esto, los ángeles ángeles bendiciendo al Señor. Y la Biblia dice, usted lee el libro de Apocalipsis en sus capítulos 4, 5 y a través del libro de Apocalipsis, uno va a encontrar cómo los ángeles cantan también, cómo los ángeles se unen en coro de millones y millones para decirle al Señor, santo, 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 tres veces santo. O sea, los ángeles lo hacen y que aquí, que aquí describe el, 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 qué es lo que el, el ministerio de los ángeles, qué es lo que hacen los ángeles dice que ejecutáis la palabra del Señor obedeciendo la voz de su precepto o sea el Señor le da a, órdenes a los ángeles, se recuerda en el Salmo 91 que dice que el Señor mandará a sus ángeles acerca de ti, o sea el Señor mandará sus ángeles para ponerlos a tu disposición, para cuidarte y para traerte lo que el Señor ha ordenado darte a tu vida qué más dice, bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad todos aquellos que estamos en esto que somos del señor una vez más está terminando el salmo comenzó diciendo que bendigamos y termina diciendo que todo no hay excepción que bendigamos al señor versículo 22 bendecida Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señoría o sea la creación todo lo que el señor ha hecho qué es lo que dice que hay que bendecir a Jehová y cómo termina termina como comenzó, dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué va a hacer usted? Mire, qué salmo tan lindo tuvimos. Yo creo que no nos queda nada más que postrar y decir, Señor, yo te bendigo con mi vida, Señor, yo te adoro, Señor, tú eres mi amor, tú eres precioso para mi vida, Me, te amo, Señor, y te quiero servir hasta el último día de mi vida. Bendigamos al Señor. ¿Qué le parece si oramos, Padre? Gracias por esta palabra que hemos compartido con todos nuestros oyentes. Señor, yo te bendigo, y yo le digo a todo mi ser, a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi alma, que te bendigo, Señor. Con todas mis fuerzas, gracias por los beneficios que este salmo, Señor, nos ha abierto como un, un cajón de tesoros para mostrar los perlas, diamantes y joyas que nos hacen acercarnos más a ti. Te alabamos, Señor, por eso. Gracias y que nunca lo olvidemos, Padre mío. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos el día de mañana con otro salmo totalmente nuevo.
1: Adoración, nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor. Bendice alma mía, el Señor. Se El que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia, bendice a mi Señor, y bendiga mi su sangre. alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Señor, y bendiga mi ser, su santo nombre, sí, bendice a María, Señor.